0: Kann ich auch an Mitarbeitern äh, kommunizieren, äh, was sie mobilisiert, was auch in ihrer persönlichen äh, Mindset hilft, sich auch dazu zu verändern und zu bewegen und einfach auch zu äh, deuten, was ist auch für den einzelnen Mitarbeitern in dieser Reise drin?
1: Ja?
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für Fans von Corporate Learning and Communication. Mein Name ist Dirk Schwendt. Thema heute Cloud Enablement. Was bedeutet der Umstieg in die Cloud aus Personalentwicklungssicht? Dafür habe ich heute zwei Gäste bei mir hier. Das ist einmal Philipp Gatzke, Change Enablement Senior Manager bei Accenture und Projektleiter für Business Transformation im IT- und Cloud-Umfeld. Und Lena Knapp, IT-Change-Management-Spezialist, auch bei Accenture mit Fokus auf Cloud, Agile und DevOps. Das habe ich schon unhöflicherweise die Lena als zweites genannt. Das geht ja gut los. Aber hallo, Lena. Hallo, Philipp. <lacht> hallo, Hi. Hi, Dirk. Ja, Cloud, ein Buzzword, das in aller Munde ist. Jeder spricht darüber, jeder glaubt vielleicht auch zu wissen, was das heißt. Wir wollen heute mal so die Personalentwicklungssicht äh, versuchen äh, einzunehmen dazu. Deshalb vielleicht am Anfang mal so eine ganz grundsätzliche Frage erstmal. Was passiert eigentlich genau beim Umstieg eines Unternehmens in die Cloud? Was ist die Veränderung, die stattfindet und, und was sind die Ziele, die damit erreicht werden sollen? Du nicht, Anfängst, genau, ich ja. nehme den
0: Ball vielleicht gerne mal auf. Dirk, Dir vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich glaube, und da beginnt eigentlich auch schon die erste Hürde, die wir oftmals im Cloud-Umfeld sehen. Genau wie du es beschrieben hast, dass es sehr unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema Cloud gibt und jeder für sich auch das Thema anders interpretiert. Ich glaube, zu Beginn muss man dort erstmal auch mal definieren, von welcher Cloud-Reise reden wir denn da überhaupt. Natürlich ja. gibt es technologiegetriebene Cloud-Projekte, ähm, äh, die wir auch mal sehen. Das sind Cloud-Migrationen, das sind auch Cloud-Optimierungen, also das ganz klassische ähm, äh, Daten-Cloud-Projekt, was man vielleicht so ähm, kennt. Und dann gibt es natürlich aber mittlerweile auch sehr, sehr viele ähm, Ambitionen von Unternehmen, dort auch ihre ähm, ja mehrwertsteigernden äh, Projekte auch drunter zu fassen, sei es dann tatsächlich auch ein komplettes neues Geschäftsmodell durch Cloud zu etablieren und sich dementsprechend dann auch neuen Märkten und neuen äh, Produktsegmenten oder auch Kundensegmenten zu öffnen. Äh, und genau in dieser Bandbreite bewegen wir uns da eigentlich und äh, dementsprechend ist der Impact und der Veränderungsgrad auch für Mitarbeiter da ganz unterschiedlich. Das ähm, wechselt dann wirklich nur von neuen Arbeitsweisen bis hin zu tatsächlich komplett neuen äh, Anforderungen an den gesamten Arbeitsalltag äh, äh, und dementsprechend ist das äh, so leicht nicht zu beantworten und wir sehen halt sehr, sehr unterschiedliche Ambitionen dort bei den Unternehmen, auch sehr, sehr unterschiedlichen Grad des ähm dem man sich da zutraut äh, und äh, in Summe sind es aber alles Unterfangen, äh, die man auch auf der Personalentwicklungsseite und auch Change-Management-Seite begleiten muss.
2: Okay, interessant wäre jetzt natürlich zu wissen, wo ergeben sich dann beim Umstieg in die Cloud tatsächlich für die Mitarbeiter spürbare Veränderungen. Jetzt könnte man ja meinen, so als Mitarbeiter ist es ja mega egal, wo wir unsere Daten, wo mein Unternehmen hier die Daten hinlegt. Das, intuitiv bedeutet das ja erstmal keine Veränderung, wird man meinen, als, als, als Mitarbeiter, für, für mich als Mitarbeiter. Aber das ist ja, wenn ich euch richtig verstanden habe, das ist ja anders ne, als meine naive Annahme oder mein naives Statement.
1: Ja, also genau, Dirk. Wie der, wie der Philipp auch schon gesagt hat, ist es tatsächlich schwer, darauf jetzt so die pauschale Antwort zu geben. Also, dass immer so die zwei, drei Sachen sind, die, die Mitarbeiter ändern, weil es tatsächlich eine, eine richtig große Bandbreite an Cloud-Projekten gibt. Ja. Und es ist tatsächlich auch ja schon eine Herausforderung, für uns als Change-Manager auf Cloud-Projekten zu analysieren, was sind denn die konkreten Veränderungen für den Mitarbeiter, je nachdem eben, was auch das konkrete Cloud-Projekt ist. Was wir, was wir aber schon machen können an dieser Stelle, ist es ein bisschen zu vereinfachen und uns einfach mal so zwei typische Szenarien anzuschauen und zu gucken, was ändert sich da für den Mitarbeiter. Also dieses erste klassische, typische Szenario wäre eine Cloud-Migration. Da geht es, äh, geht es vor allem darum, dass die Organisation ihre Infrastruktur in die Cloud heben möchte, also auch die lokalen Rechenzentren eventuell komplett auflösen. Das, was viele auch immer unter dem Shift, äh, Stichwort Lift and Shift verstehen, also tatsächlich mhm. einen sehr starken Fokus auf Infrastruktur. Und das an sich hat relativ wenig Auswirkungen auf den Mitarbeiter da ja die Anwendungen an sich wie zuvor bleiben, nur mit, mit, der, mit dem Unterschied, dass sie eben woanders abliegen, ja? also der Vollständigkeit halber muss ich schon sagen, dass sich da auch manche, manche Dinge essen, äh, ändern, also manche Prozesse und Arbeitsweisen, aber es ist relativ gering. Also das
2: ist so praktisch, wie wenn ich jetzt beim Handy die Fotos jetzt nicht mehr lokal habe, sondern bei Apple in der, in der Cloud liegen habe, oder? Dann genau. Jetzt greife ich irgendwie genau. drauf zu, aber pff, wo das genau liegt, ist mir dann ja egal, ne?
1: Genau, ja. Und das das zweite Szenario wäre aber mehr dieses Thema, was der Philipp auch schon angesprochen hatte, Richtung cloud transformation Also es könnte auch ein Use-Case sein, dass eine Organisation wirklich den vollen Wert von der Cloud realisieren möchte. Also auch oft unter dem Stichwort Cloud-First oder Cloud-Native. Und da geht es darum, dass man Business-Prozesse auf die Cloud aufbaut, dass man vieles automatisiert und diese ganze neue Welt der Cloud-Services auch voll nutzt. Ja, also da gibt es echt im Bereich Security richtig viel oder auch im, im Bereich Engineering, also da gibt es richtig viel, was man nutzen kann und viele Kunden möchten dann eben auch ähm, diesen, diesen ganzen Weg gehen, also diese komplette Journey to Cloud und da wiederum ergeben sich Veränderungen auf ganz vielen Ebenen, ja, also da okay. brauche ich, Neue Skills, ich brauche eventuell neue Arbeitsweisen, ein wirklich agiles Mindset, DevOps-Prinzipien. Also wirklich hier ist dann so der Punkt, wo sich sehr, sehr viel ändert.
2: Warum neue Skills? Also Oder, oder vielleicht kannst du noch ein Beispiel sagen. Also es klingt so, oh, alles wird neu. Ähm, das verstehe ich technisch immer noch, aber äh, Arbeitsweisen, also was... Hast du vielleicht ein Beispiel, oder was ändert sich da, was ist tatsächlich der große, das große Ding, was dann die unmittelbar auf die Mitarbeiter durchschlägt?
1: Also, ich glaube, einer der, der wirklich großen Themen ist, um, also, ich meine, natürlich kann ich jetzt einfach die, die Cloud einführen und Cloud-Services nutzen und so weiter, aber das wird mir allein jetzt nicht unbedingt die Outcomes bringen, die ich mir davon verspreche, ja, eben, was der Philipp gesagt hat, ja, ähm, was ähm, was ich aber dazu dann wirklich brauche, ist, dass ich auch ein anderes Zusammenarbeitsmodell aufbaue. Ja, also ich meine, wir kennen das alle ähm, oder wir haben jetzt alle schon die letzten Jahre viel über über Business Agility gesprochen, über DevOps. Aber was bedeutet das konkret? Ja, wir wir brauchen auch für die Cloud eben eine Zusammenarbeit über diese Grenzen hinweg. Ja, also einer einer der der Beispiele, die oft gibt, Gebracht wird oder wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch Netflix oder Amazon oder so wirklich so ein paar von den Cloud-Native-Organisationen anschaue, dann sehe ich, die können Veränderungen unglaublich schnell ähm, deployen. Ja? Also die können minimale Änderungen ganz schnell umsetzen, an einen Teil der Mitarbeiter ausspielen, Feedback zurückbekommen und es dann immer wieder umsetzen. Und früher war das eigentlich so, dass ich eher zwei Jahre entwickelt habe und dann hatte ich einen Big Bang und dann hatte ich so ein großes neues Release, wo sich ganz viel geändert hat. Ja. Und das ist eben eine andere Art von, von auch Software Engineering und von Zusammenarbeit über die IT und Business hinweg, den ich da implementieren muss. Ja.
2: Also ein anderes Tempo, auf das sich die Mitarbeiter einstellen müssen, eine andere Geschwindigkeit, ja. eine andere Frequenz, mit der Veränderung auf den Mitarbeiter, auf die Mitarbeiter reinprasseln,
0: sozusagen. Kann man das jetzt ja. so populistisch ausdrücken oder? Vielleicht noch eine Ergänzung an der Stelle, um das nochmal ein bisschen abzurunden auch. Ich glaube, wenn man sich erfolgreiche Cloud-Unternehmen anschaut oder Cloud-Geschäftsmodelle, dann haben die immer zwei Dinge im Vordergrund. Das eine ist Innovation und das andere ist auch Kundenzentrierung. Das heißt, der Kunde steht da wirklich auch mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Und wenn ich da jetzt angenommen einen Mitarbeiter reinstecken würde, der noch sehr traditionalistisch verkrustet, auch über Dienstleistung nachdenkt, wie man mit Kunden umgeht, wie man auch ähm, an Innovation denkt, sich selber immer auch wieder im, im Produktsektor äh, oder auch in der Art, wie ich mit dem Kundenservice mache, äh, wenn ich da einfach sage, ja, alle fünf Jahre mich dann mal ein bisschen bewegen, reicht auch, dann wird man da einfach nur alten Wein in neuen Schläuchen transferieren und das ist, glaube ich, etwas, was äh, dann nicht dem äh, Sinn entspricht und auch nicht den Mehrwert generiert, den sich ein Unternehmen dementsprechend erhofft. das heißt, der, die Innovationskultur und da auch ein kundenzentriertes Denken, an der sich auch alles orientiert, das ist, glaube ich, etwas, was Mitarbeiter an der Stelle mitbringen müssen oder halt erlernen müssen.
2: Okay, das heißt, Skills auf der einen Seite, aber viel wichtiger, würde ich das jetzt deuten, noch so eine, eine, eine Mindset-Veränderung, die hier erwartet wird vom Mitarbeiter, was ja bekanntermaßen dann auch immer der, der schwierigere Teil ist, ne?
0: Richtig, genau. Du sprichst es an, also da, da kommen wir dann wieder an das klassische Change-Management-Problem, auch der Akzeptanz und sich auch des Verändern-Wollens und Könnens. Und ich glaube, hier ähm, gibt es einfach zahlreiche äh, Unterstützungsfelder, wo äh, wir auch in der Projektarbeit immer wieder auch äh, Beispiele sehen, die gut funktionieren, die aber auch vielleicht weniger gut funktionieren. Und ähm, ich glaube, da äh, gibt es oftmals auch den Gedanken, Gerade wenn ich Richtung Budget und Investitionen denke, dass Kunden oftmals glauben, da vielleicht mit halbem Tempo auch zum Ziel zu kommen. Ich glaube, das ist enorm wichtig, dass man auch auf der People-Seite da entsprechende Anstrengungen auch auf sich nimmt und dementsprechend auch die Invest in Technologie und Prozesse auch zu rechtfertigen.
2: Ah Super, da sind wir jetzt ja genau an dem Punkt, nämlich jetzt der großen Frage, die Veränderung habt ihr beschrieben, aber wie können jetzt die, die die Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen tatsächlich denn unterstützt werden in dieser Veränderung? Was, was hat sich da aus eurer Erfahrung nach bewährt? Was hat sich nicht bewährt? Was sind Do's, was sind Don'ts?
0: Also immer natürlich immer mit Blick auf die, die Art der Transformation und auch den Impact äh, kann man natürlich aus dem Bauchladen heraus entscheiden, was man braucht, aber wir haben es in der Vergangenheit durchaus erlebt, dass eine End-to-End-Begleitung wirklich von Beginn des Projektes bis hin tatsächlich zur täglichen Unterstützung des Mitarbeiters in seinem ähm, Arbeitsumfeld, das ähm, durchaus Sinn macht, eine solche Transformation auch so umfassend change managementmäßig auch zu begleiten, das beginnt oftmals äh, schon mit dem Zielbild, wo eine solche Transformation hin soll. Wir nennen es äh, Vision. Äh, und damit muss man nicht zum Arzt, sondern äh, muss sich einfach darauf einlassen und auch mal überlegen, was kann ich auch an Mitarbeitern äh, kommunizieren, äh, was sie mobilisiert, was auch in ihrer persönlichen äh, Mindset hilft, sich auch da zu verändern und zu bewegen und einfach auch zu deuten, was ist auch für den einzelnen Mitarbeitern in dieser Reise drin? Ja? Wo gibt es nicht nur die Vorteile für das Unternehmen in Summe, sondern auch für den einzelnen Mitarbeitern ja, und geht dann in andere äh, Aktivitäten über? Ich glaube, was wichtig einfach zu Beginn zu sagen ist, gar nichts tun ist keine Option, sondern man sollte sich immer den Themen Change Management widmen. Angefangen wirklich auch von der Vision und Zielbild hinüber andere Aktivitäten und Lena, ich glaube, du hast da auch ein paar Beispiele noch, die wir uns gerne noch mal anschauen können.
1: Ja. Also was, was tatsächlich aus unserer Erfahrung auch sehr viel Sinn macht, ist im, im Kleinen anzufangen. Also das machen auch viele Kunden, dass sie erstmal mit kleineren Leuchtturmprojekten oder sogenannten Speedbooten starten und dann halt eben einzelnen Teams die Möglichkeit geben, diese, diese, diese neuen Arbeitsweisen, aber auch die neuen Technologien zu nutzen, so quasi als Piloten und das eben auch zu testen. Ja, also dass sie auch dort schon mal die Fehler machen können. Und aus Change-Perspektive hat es auch nochmal den Vorteil, dass wir eben veranschaulichen, was passiert. Ja, also Wir haben da nicht nur ein Bullet-Point auf einer Folie, wo steht, das und das ändert sich, sondern wir machen es wirklich sichtbar und geben dadurch eben auch die Möglichkeit äh, oder eröffnen die Möglichkeit, dass ein gewissen Pull aus der Mitarbeiterschaft äh, entsteht. Also, dass es dann auch andere Teams mhm. gibt, die so arbeiten wollen, die die Technologien nutzen wollen und ähm, da eben weitermachen wollen. Ja, grundsätzlich, ich meine, über das Thema Kulturwandel ähm, haben wir jetzt schon viel gesprochen, aber auch da würde ich nochmal sagen, viel oft geht es darum, äh, viele Leute sprechen davon, Silos aufzubrechen, ja, und oft ähm, ist es so ein bisschen der Business-Teil, wo es heißt, okay, das Business muss ich jetzt irgendwie mal so ein bisschen ähm, anpassen, Business und IT müssen zusammenarbeiten und so weiter. Wir haben aber auch innerhalb von der it ähm, manchmal Mitarbeiter, die sagen, ja, ich sitze hier in meiner Abteilung und ich habe da überhaupt gar kein Interesse, da jetzt ähm, mit den anderen Abteilungen äh, zu sehr, äh, zu eng aneinander mit, miteinander zu arbeiten. Ja, also auch da müssen wir so ähm, innerhalb der IT anfangen, die Silos aufzubrechen, damit wir da wirklich agil arbeiten können.
2: Okay, also. Es hört sich an, dass es wie in so vielen Fällen so ist, ohne den Mitarbeiter und ohne, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen da dahinter stehen, mitziehen, wird es vermutlich auch schwierig, die, die von euch eingangs beschriebenen Vorteile so einer Journey to Cloud tatsächlich zu realisieren.
0: Das ist so und ähm, ich glaube, da wird oftmals auch die Rolle einer Führungskraft unterschätzt, wie so oft auch in Transformationsprogrammen weil eine Führungskraft oftmals, wenn ich mir jetzt eine klassische Schockkurve anschaue, oftmals früher über die Veränderung, die Art der Veränderung und auch an Informationen immer frühzeitiger gelangt als der Mitarbeiter. Und genau in dieser Sandwich-Position muss auch in einem, im Cloud-Umfeld eine Führungskraft auch wirksam werden und da auch seine Mitarbeiter entsprechend mitnehmen. Das quasi ausgehend von dem Zielbild und auch der der Art und Weise, wie man das angehen möchte und auch wie man die Mitarbeiter dort unterstützen möchte, auch so eine Art ähm, Übersetzungsfunktion auch zu übernehmen und zu sagen, äh, lieber Mitarbeiter XY, wir möchten, wir sehen dich dort in dem Bereich, wir möchten dir helfen, äh, da die entsprechenden äh, Kompetenzen auch mit aufzubauen. Ähm, ich bin als Führungskraft auch für dich da, begleite dich da in der Reise äh, und dementsprechend ist da Leadership Support, wie auch in anderen Transformationen auch leider unum unumgänglich ja. Ich glaube,
2: das ist ein wichtiger Punkt. Genau. Die, die Rolle der Führungskräfte, ja, wie du sagst, eigentlich in jeder Veränderung, die ist hier wahrscheinlich zentral. Ja, also die müssen eigentlich vorangehen, die müssen den Karren ziehen, die müssen sich um ihre Mitarbeiter kümmern, darauf Und nicht schauen, nur das, dass die die Maßnahmen
0: auch, bekommen, die sie brauchen. Genau, nicht nur das, sondern auch an der einen oder anderen Stelle, weil das Thema, wie du es eingangs auch gesagt hast, es ist ein Buzzword, es hat so eine gewisse äh, Mystifizierung auch an sich. Ja. Und ich glaube, dass Führungskräfte da auch in der, in der Lage sein müssen, selber das Thema auch umfänglich zu verstehen, damit sie genau äh, diese Nebulosität an der Stelle auch äh, auf, ähm, ähm, ja, im Prinzip aufklären können, um den Mitarbeiter da auch ein bisschen die Angst zu nehmen und sich darauf auch einzulassen, weil äh, ich kann mir sicherlich vorstellen, jemand, der sehr lange in einer IT-Unternehmung gearbeitet hat äh, oder äh, im Vertrieb und der ist jetzt auf einmal mit solchen Buzzwords und äh, unklaren Botschaften vielleicht äh, konfrontiert, wo die Reise auch hingehen könnte. Ich ähm, Glaube schon, dass der da auch äh, froh ist, dass eine Führungskraft ihn da auch in die Hand nimmt und ihm da auch eine Art von Sicherheit auch gibt, wenn es die denn äh, geben kann.
2: Du sagst schon, wo die Reise denn hingeht, ist vielleicht ein gutes, äh, gutes Stichwort. Jetzt sind wir ja gefühlt, zumindest noch relativ am Anfang dieser, dieser Entwicklung, auch wenn sie sehr dynamisch ist. Am Anfang dieser Journey to Cloud, wie wird denn aus eurer Sicht mittel- und langfristig diese diese Reise äh, weitergehen? Was, welche Veränderungen werden wir noch sehen? Und dann natürlich in unserem Kontext interessant, was heißt das dann wiederum auch mittel- und langfristig für die für die Mitarbeiter, für die Mitarbeiterinnen?
1: Also genau wie du sagst, also ich, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir das Ganze als Journey eben auch betrachten. Also viele unserer Kunden sind schon in der Cloud in der einen oder anderen Weise und viele stellen sich jetzt eben auch die Frage, wie sie diesen vollen Mehrwert aus der Cloud bekommen. Also ich glaube, das ist so Momentan auch schon das Thema, wie können wir denn den, den vollen Wert daraus ziehen. Und weiterhin ähm, wird, glaube ich, das Thema Workforce ein sehr wichtiges sein. Also wir müssen uns ganzheitlich anschauen, welche Skills wir im Unternehmen brauchen, welche wir aufbauen müssen, welche wir rekrutieren müssen, welche wir vielleicht auch gar nicht mehr brauchen, weil wir sie automatisieren können. Ja, also da wirklich so einen ganzheitlichen Blick drauf zu haben. Oh,
2: gar nicht mehr brauchen, klingt ja auch bitte, okay.
1: Naja, also ich meine, welche, welche Skills? Ne? Also ich meine ja. jetzt nicht, äh, welche Mitarbeiter wir nicht mehr brauchen, sondern tatsächlich mehr so welche, mhm. wie sich die Rollen auch verändern. Ähm, und in dem Zusammenhang müssen wir uns natürlich auch anschauen, wenn wir diese Talente haben, ja, also Cloud-Skills sind ja auch nur begrenzt am Markt verfügbar, wie können wir diese Talente halten? Wie können wir denen auch entsprechende Karrierewege ähm, bauen? Ja, weil das wird, ähm, da wird es auch oder gibt es auch schon teilweise ein War of Talent äh, in dem Bereich Cloud.
0: Und vielleicht das nochmal, ähm, wie Lena richtig auch gesagt hat, nochmal auch zu ergänzen. Ähm, das eine ist das Thema, was habe ich an Kompetenzen in-house und das andere, wir haben es eben auch schon angesprochen, wie gehe ich auch, ähm, wenn ich in einer ähm, ja, Cloud-Unternehmung oder einem Cloud-Business-Modell mich selber bewege, welche Art der Zusammenarbeit habe ich auch. Und da ist äh, die gute, aber auch schlechte Nachricht, dass das Tempo sich auch nicht verringern wird, sondern ich glaube auch, dass äh, die Schlagzahl erhöht wird. Ich meine, wir erleben das am eigenen Live, auch bei uns in der Beratung. Äh, wenn ich jetzt noch mal zwei oder fünf oder auch neun Jahre zurückblicke, ähm, dann erlebe ich schon auch, dass die Art der Zusammenarbeit immer schneller wird, gerade jetzt auch im Homeoffice äh, über Microsoft Teams oder andere Anbieter, wie wir uns noch schneller begegnen können, noch schneller miteinander auch virtuell in Kontakt treten können. Wir haben sofort die Möglichkeit, Dinge abzuspeichern in der Cloud. Alle haben Zugriff, alle arbeiten dementsprechend über Zeitzonen hinweg an einer Unterlage. Also auch da hat das Tempo deutlich zugenommen, selbst in den letzten ein bis zwei Jahren. Und ich glaube, dass dieser Trend darauf weitergeht. Wichtig ist natürlich, da auch keine Überhitzung einzustellen, sondern ähm, da muss man auch als ähm, Unternehmen, glaube ich, überlegen, welches Tempo passt auch zu mir äh, und immer abwägen, äh, was können wir auch mitgehen und was können wir auch unseren Mitarbeitern zutrauen, weil ähm, äh, Mitarbeiter an der Stelle auch verlieren, äh, ist sicherlich äh, nicht äh, den Value, den man sich am Anfang auch erhofft hat. Das heißt, auch da gilt es, eine, eine gute Balance zu schaffen um dann am Ende des Tages einfach eine Gesamtstrategie für, für das Cloud-Portfolio einfach zu erreichen. Wir erleben schon auch dass an der einen anderen Stelle vielleicht auch eine gewisse Panik oder Ad-Hoc-Mentalität jetzt entsteht, dass wie oft ähm, sich in einem, in einem Markt oder in der Industrie umgeschaut wird und gesagt, hat, ja, andere machen es ja auch, da müssen wir wahrscheinlich auch mal langsam überlegen, was wir tun können. Aber ich glaube, da muss jedes Unternehmen für sich einfach auch beschließen, was macht Sinn, ähm, aus Kostengründen, aus Mehrwertsteigerungsgründen und dementsprechend auch eine, eine gute Strategie auch für das Cloud-Portfolio in Summe. Zu erreichen Und am Ende, jetzt haben wir sehr, sehr viel die Unternehmensseite natürlich auch beleuchtet, ich muss auch der Mitarbeiter sich fragen, welche Verantwortung kann ich in dieser Transformation auch selber für mich übernehmen? Da gilt es nicht nur aus Unternehmenssicht natürlich auf Kompetenzen zu schauen, sondern auch aus Mitarbeitersicht. Was möchte ich mir selber auch in den Rucksack geben? Woran möchte ich wachsen? Was, wo soll meine eigene Reise da auch hingehen? Und was kann ich vielleicht auch über die Grenzen dessen, was vom Unternehmen gefordert wird, auch selber mir aneignen, äh, um mich dementsprechend da auch ähm, zu qualifizieren. Also dementsprechend ist das auch zu unserer Sicht nicht nur unternehmensseitig oder arbeitgeberseitig äh, eine Dimension, sondern arbeitnehmerseitig genauso.
2: Das glaube ich auch. Ja. Also die, die Initialzündung und der Impuls kommt wahrscheinlich immer vom Unternehmen, aber, aber wie du sagst, die Mitarbeiter müssen für sich, und jeder ist ja dann doch für sich auch verantwortlich, ja, genau. äh, sich darauf sich darauf einstellen. Und, und das Thema Cloud, das wird sicher kein Modethema sein, was irgendwann bald wieder weggeht, sondern das gehört vermutlich zu einer ja, grundsätzlichen Veränderung, die einfach stattfindet. Ja, in einem Unternehmen schneller, im anderen langsamer.
0: Korrekt. Wir reden von the new normal. Und so wird es sein, dass das zum Alltag dazugehört. Da muss man sich keine Gedanken machen, dass das wieder vorübergeht oder man es aussitzen kann, sondern man muss sich glaube ich, ganz genau überlegen, welche Chancen ich als Unternehmung, aber auch als Mitarbeiter da sehen kann, sowohl in der Qualifizierung als auch in dem Mehrwert, den ich da für, für mein Unternehmen auch ausziehen kann.
2: Gut, ja, das war im schnellen Durchritt das Thema Cloud und die Bedeutung des Umstiegs in die Cloud aus Personalentwicklungssicht. Ich glaube, wir haben da die, die Aspekte gut abgedeckt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, Lena. Vielen Dank, Philipp. Ich freue mich, nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Danke dir.
1: Ciao. Danke.
2: Tschüss.